0: Привет! С вами 277-й выпуск подкаста «Вэп Стандарты» и его постоянный ведущий, Главный по телевизору Маша Просвернина.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко И сам по себе Вадим Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, в Телеграме, во Вконтакте или в Фейсбуке. Заходите в наш чат в Телеграме. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Александр Зубов. Привет, расскажи о себе.
2: Ага, всем Привет. Если коротко, то я занимаюсь вот разработкой и фронтендом в том числе, наверное, уже 16 лет. Последние шесть, из которых я тружусь знакомой многим компании Авито. Но это там, где вы можете продать что-то ненужное, чтобы купить потом что-то нужное или тоже ненужное. Именно в Авито я руковожу платформенной командой фронтенд-архитектуры и по абсолютно случайному сечению обстоятельств состою в программном комитете одной конференции, о которой мы поговорим чуть позднее.
3: Ну, в общем, да, мы тебя сегодня позвали как участника команды фронтенд-крю, и Маша тоже там участвует. В общем, у нас тут половина сегодняшнего состава делают новый формулировки, формат конференций, который нас заинтересовал. И на самом деле первый день конференции, тот же день выйдет подкаст, поэтому если вы с утра нас послушаете, то есть шанс как раз успеть а, присоединиться к началу конференции. Но она длится аж две недели, поэтому даже если вы к вечеру только поймете, что вам интересно, вы тоже сможете присоединиться. Ладно, что-то я уже начал про события рассказывать. Давайте я пойду в блок события, сейчас проиграет заставка, и мы поговорим про события. Вроде бы все конференции кончились И CSS Conf Family тоже кончилась Конференция официально закрылась Они как веб-стандарт веб-стандарт Days Успели до начала пандемии закрыться А тут возвращается Одна из конференций CSS Conf Family CSS Conf в Колумбии И одна из, возможно, знакомых вам докладчиц вообще организаторов этого всего Ева Ферреира Она как-то приезжала на CSS Minsk.js И вообще, да, мы с ней интервью записывали Даже в веб-стандартах. Ссылку на выпуск дадим В общем, она и другие хорошие люди, организовывает конференцию CSSCon -кон в Колумбии. И она, в общем, пройдет сегодня, когда мы записываем подкаст. Днем мы новость дали. Там будет примерно 60 на 40 англоязычных и испаноязычных докладов. Так что вы, я думаю, кто, кому интересно, подключились, посмотрели. А когда, как будут видеозаписи всего этого, мы обязательно пошарим тоже у нас где-нибудь в новостях.
1: Ну и главное, не страшно, что если испанский язык вы, например, не знаете, у них написано, что будут доступны видеозаписи. Видео с транскрипциями, субтитрами получается. То есть, если что, можно перевести будет.
3: Peter продолжает свою онлайн-историю. У них уже 56-я конференция. Ну или метап. Да. Давайте, давайте так. Это метап. Более того, это микро-метап, то там всего один доклад клеп путинцев расскажет про то, как они делают как бы это назвать. В общем, как они избавляются от бойлерплейт кода и обработки результата и без запросов в простых компонентах с помощью React Suspense и стратегии кэширования. В общем, какой-то очень узкий кейс, судя по всему, может быть, даже с элементами воркшопа, будет у ребят на канале онлайн 15 апреля. Вечерком Присоединитесь. Ну и, собственно, подлодка Frontend Crew. Конференция или... Как вы это называете? Как в этот формат называется? Все-таки конференция, да?
0: Конференция,
3: да. А то бывают фестивали, воркшопы, хеппининги.
0: Фестиваль это... Очень фафосный
3: Ну просто конференция на две недели Интересно Ну в общем пройдет 12-23 апреля Это будет из того, что я понял А вы меня потом поправите И мы во второй половине этого подкаста тоже в поговорим а, Но если коротко Сессии утром и вечером Каждый день по будням, я полагаю В зуме, со звоной, там у кого-то там воркшопы, у кого-то доклады У кого что еще Плюс параллельно общение в слаке со всеми спикерами и, в общем, такие кулуары в каком-то смысле. И это все с расслабленным графиком и очень напоминает какой-то музыкальный фестиваль, который иногда проходит на разных площадках в городах. Я на таких бывал. Я все правильно понял или какие-то еще нюансы есть?
2: Да, все верно. И скорее даже форматы, не ограничены какими-то докладами и мастер-классами, это форматы в том числе и интервью с топовыми спикерами, это и публичные собесы, и какие-то такие более развлекательные форматы, например, различные, ну, что-то наподобие чат-рулетки, например, и другие варианты.
3: Круто. И все это делает давнишний и знакомого, я думаю, вам подкаст «Подлодка», наши коллеги-подкастеры. Мне все не удавалось затащить кого-то из подлодки к нам, познакомиться, поговорить, но я думаю, еще когда-нибудь будет повод. А так интересно, что подкаст делает конференцию. Ладно, мы еще об этом, и обо всем другом поговорим ближе к концу, а так присоединяйтесь, если вы только что об этом услышали или прочитали в наших новостях. А конференция платная, нам об этом мы тоже где-нибудь ближе к концу поговорим. 3900 доступ личный и 5900 от компании.
1: Говоришь, интересно, когда подкаст делает конференцию,
3: да? Ну, да. И иронично? Но это ж нет. но ну, мы же веб-стандарты, это не, не подкаст, это еще и подкаст.
0: Это комьюнити. Это комьюнити, которая делает подкасты и конференцию.
3: Ну да, так будет корректнее.
0: К новостям. Шер — второй буфер, который э, в свое время, как оказалось, с помощью него можно было сделать наносекундный таймер и таким образом реализовать уязвимость спектра, то есть получить доступ к памяти, который доступ получать на самом деле нельзя, и узнать какие-нибудь конфиденциальные данные, например, банковские данные. В свое время он был отключен везде, потом появился в Firefox, и в данный момент он есть на десктопном хроме, но его нет в мобильном хроме из-за некоторых ограничений. И он появится в уже есть в Firefox, и появится в хроме. И на мобильном, и на десктопном в десктопном браузере. Для этого нужно настроить cross-origin-изоляцию, добавить заголовки, чтобы ваш сайт не мог читать данные других источников без их одобрения.
3: То есть получается, что это была очень крутая фича, которая была слишком опасная, если ее использовать неправильно. Ее, по-моему, один раз уже пытались фиксить в самом начале, но этого было недостаточно, поэтому ее совсем отключили. То есть там было, было несколько попыток разобраться. Но теперь, по сути, вы будете говорить. Я хочу использовать buffer, поэтому тому я очень сильно ограничу, ну, или просто ограничу и на уровне сервера, заголовков, то, как работает, то, как я работаю с внешними данными, и только тогда у меня получится с ними работать. В общем, ну, такая, такая примерно история, как, как я понимаю. А вам кому-нибудь когда-нибудь это пригождалось, или, как вы думаете, пригодится этот, этот API?
0: Все это ребайфер Нет, никогда. И, мне кажется, это очень, очень узкая, специфическая вещь, которая мало кому нужна. Аль, Саша, ты что скажешь?
2: На самом деле, почему это, нужно появилась, потому что относительно недавно, в конце марта, а может быть, кому-то в начале апреля, стали приходить активные письма от Гугла, то, что на вашем сайте при ну используется шердер и бафер, и вам стоит либо как раз добавить их изоляции, либо ну, либо избавиться от него полностью. Вот. И многие фреймворки на самом деле капотом используют в себя shared array buffer. Например, тот же React, у него внутри есть шедулер, внутри которого есть использование shared array buffer. И в одном из ишлюсов на GitHub как раз было обсуждение с Дэном Абрамовым по поводу того, что делать с React, вот, и как это чинить. Собственно, в 17 версии 17.0.2, если не ошибаюсь, были внесены правки, и там даже уведомление об ошибке не должно возникать уже. А а в версиях более ранних ошибка будет может появляться, но даже после выхода 91-й версии сломаться ничего не должно.
0: А какие правки его удалили?
2: А, нет, его просто закрыли как раз проверкой то, что если вы хотите использовать шере-бафер, то ну, завернули просто выв, и есть проверка на то, что разрешен или не разрешен. То есть не будет и не будет какой-то ошибки, соответственно.
3: Очень интересно, когда задаешь вопрос, а вы у себя используете, люди обычно говорят, да или нет. Но, знаете, если вы что-то делаете npm install, вы точно не уверены используете вы это API или нет, потому что под капотом у вас где-то кто-то как-то наверняка что-нибудь использует. Так что, видимо, осознанно руками вы этот код не пишете, но ваш проект вполне себе может использовать вот это Вот это новость.
1: Ну, но это же как история про то, а используете ли вы у себя веб-воркеры? Вы можете не знать, что ваш инструмент делает какие-то оптимизации, что-то выносит в отдельный поток. Ну, типа, для меня хочется, как для разработчиков, что просто все работало. Работало хорошо, быстро. А если фреймворк предусматривает что это будет работать быстрее, когда у вас есть веб-воркеры для взаимодействия вставляют шаритер и баффер, ну, окей, я не против. Хотя, с другой стороны, кто, кто бы знал, что клевый API позволяет взламывать <с> мой процессор и читать, что у него там лежит во всяких регистрах, которым я доступа не давал. Он уже не позволяет. Ну, страшно же было. Когда-то ж хайп прям такой был. Типа, две уязвимости, все сломалось в мире, о боже.
0: Ну, насколько я помню, там хотя и можно получить доступ к памяти, которой, на самом деле, получать доступ нельзя, но реально вытащить какие-то более-менее полезные данные, то есть попасть именно в ту ячейку памяти, где что-нибудь полезно лежит, это прям очень сложно.
1: Нет, то ну, на самом деле не так, чтобы было сложно. Там вся история про то, что ты можешь по факту как-то простукивать весь процессор, ну, условно, везде, где у тебя могут данные лежать. И ты можешь создать там, вот хочу в эту ячейку сходить, в эту ячейку, в эту ячейку.
0: Да, но там же куча всего бесполезного лежит.
1: Это правда. Но, с другой стороны, самое сложное вообще в этой атаке — это внедриться в сайт. Ну, то есть просто чтобы что-то простукать, тебе нужно, чтобы этот JavaScript в принципе выполнился. А для экстеншены так просто к себя не пустят. То есть взломать экстеншены не получится. А вот именно встроиться в сайт, то есть там вся атака была заточена на то, что у вас сайт уже дырявый. И в принципе, если вы в него можете встроиться, кажется, вам и простукивать-то ничего не надо. Можно там в базу залезть, еще что-нибудь. В общем, для веба эта уязвимость, она действительно немножко такая странная. Она скорее вот для нативных была прям опасно. А в какое-то приложение встроиться, там, не знаю, Man in the Middle для того, чтобы человек обновление качает, а ты берешь, там подменяешь какой-то бинарник, не знаю, если нету проверки хэш-суммы, то все. Там, в Телеграмчик какой-нибудь. Ну, Телеграм молодцы, они сразу себе хэш привязали, так просто не сломаешь. Ну, в общем, прикольная штука. И шертеры, и баферы, кстати, насколько знаю, я видел как раз таки проекты, которые именно завязаны исключительно вот на эту штуку для синхронизации между веб-воркерами, потому что она все еще самая быстрая, если вы ее включаете. Ну, потому что просто кусок памяти, <laughs> вы в этот кусок памяти записываете, нужно но и и они тут же доступны из другого потока. В нативных приложениях так можно очень давно, а в вебе в принципе понятие потоков достаточно молодое.
3: Ну что, если говорить про совместимость, то если вдруг вы использовали, осознанно использовали вот эту вот фичу, тут какая история? С 91 хрома она все, вот в старом виде, и вам нужно использовать... Изоляцию корс А если вы хотите все-таки старое поведение Немножко продлить, вы можете Поставить себе флажочек Origin Trials и продлить это поведение До 93-го хрома, если вы вдруг не успеваете Ну то есть еще несколько ну, В общем, какое-то время у вас будет, чтобы все это э, Запилить, отпилить или в общем-то Заголовки настроить Это чтобы вы знали, хром вас совсем не бросает Он немножко дает вам времени
0: И обновить реактор
3: Это да когда читаешь всяких людей, которые пишут стандарты, иногда всплывают какие-то удивительные вещи, которые вот только-только вчера обсудили на личном созвоне в CSS Working Group, и думаешь, обалдеть. В общем, обалдеть. Тут OpenUI, такая инициатива была, когда ребята из разных компаний, там, Microsoft, Google, Mozilla и других, пытались понять, как нам, в общем, решать проблему кастомизации встроенных контролов форм, имея в виду, что они разные на разных платформах, они по-разному реализованы в разных браузерах и так далее, и так далее. И, в принципе, описать из чего они все устроены, описать все use cases В общем, огромная задача на годы вперед. Но, тем не менее, они делают некоторый прогресс. Мы периодически об этом прогрессе рассказываем. Так вот, один из примеров а, вот этой работы — это то, чтобы для чекбоксов и радиокнопок, например, сделать так, чтобы их внутреннее устройство было одинаковым, во всех браузерах. То есть, представляете, сейчас чекбокс внутри. Как он устроен в каждом браузере? Да как он устроен, так он устроен. В некоторых браузерах внутри там какой-то Shadow дом, какие-нибудь, не знаю, крестик или, или галочка рисуется одним образом, что-то там рисуется другим образом и так далее. И, по сути, единственный образом, как, как мы сейчас работаем с ними, либо прячем их там клипы, либо делаем appearance none, и все, и начинаем стилизовать поверх. А ребята из OpenUI хотят, чтобы мы могли за забраться внутрь этого чекбокса, например, опереться на какой-нибудь псевдоэлементик внутри и оформить его, то есть поменять конкретную галочку, стрелочку, поменять тенюшечку, форму и так далее этого вашего чекбокса радиокнопки, например. И для того, чтобы во всех браузерах это было одинаково, нужно обозначить браузеру, что «Привет, у нас теперь новый чекбокс, у нас теперь новые правила игры по новым стандартам, но вы по-прежнему имеете input type чекбокс». Так вот, было предложение сделать свойство appearance в CSS со значением base, чтобы, грубо говоря, происходил такой «ресет» Или апгрейд, наоборот, этого чекбокса или радиокнопки до нового состояния, чтобы из-за CSS свойства менялось внутреннее дом устройства, ну вернее, скрытого дома этого вашего чекбокса, и в него появлялись стандартизированные псевдоэлементы внутри. То есть, чтобы сохранялась обратная совместимость, но а, возможно было настраивать их по-новому, имея ту же самую разметку. Идея не прогорела. Ну, в общем, не получилось. Потому что CSS-свойство, которое меняет на устройство дома, это слишком сложно. И для внедрения это несет некоторые риски и сложности. И, в общем, ребята из CSS Working Group пришли к тому, что, скорее всего, только когда вы добавите атрибут base на ваш чекбокс, например, у него внутреннее состояние его дома поменяется на новое совместимое, и только тогда вы сможете из CSS опираясь, опять же, на этот атрибут base, и, возможно, псевдокласс base, оформлять эти чекбоксы по-новому. В общем, такое пока решение CSS Working Group приня приняло. Там есть подробный чат, в котором они аргументируют свои точки зрения, там прям вообще отцы-основатели и, 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 и матери -основатели веб-платформ, в общем, там очень интересно. И Tantek Челик и Фантазай и Флориан Revol, и, в общем, Грег Витворд, и все эти вот люди, которые прям сейчас делают браузеры и стандарты. Очень интересная дискуссия. Это все абсолютно черновое решение. Оно может поменяться, оно может переименоваться, но, чтобы вы знали, какие процессы сейчас идут в CSS Working Group, например, и как разработчики браузеров и стандартов пытаются сделать так, чтобы мы форму могли оформлять хорошо.
1: ну это же какая-то борьба с витринами-мельницами немножко. Ну, то есть этот бейс, он сейчас, вот даже если его реализуют, он все равно чуть более чем бесполезен, потому что по факту, да, ты ставишь атрибут, ты такой, сделай мне хорошо. Проверить, сделал ли
3: хорошо, ты, наверное, не можешь.
1: Ну, а как проверить, что оно сработало, что атрибут Base браузером понят, и все.
3: Это можно проверить псевдоклассом, то есть, грубо говоря, ты описываешь э, стилизацию чекбокса с помощью псевдокласса Base одним образом и без псевдокласса Base другим образом. То есть, можно дел будет делать совместимые реализации. Это ребята продумали.
1: Да, но если у тебя уже есть реализация без псевдокласса, так зачем тянуть на клиент лишнее? Скрыть просто и нарисовать кастомное все, как мы умеем.
3: Да, я я же не говорю, что невозможно это сделать, но хочется это делать удобнее и лучше. Поэтому ребята работают над будущим платформы, а не над текущей реализацией для фронтендера сегодня.
1: Но это как многие такие спецификации. Эта штука будет очень круто работать, когда все браузеры, вот вообще все браузеры начнут это поддерживать, которые я у себя в своем стеке тоже браузеров поддерживаю. Но пока они не поддерживают, ну типа, это получается двойная работа. Мы когда-то так с грядами страдали, на самом деле. То есть я понимаю эту всю историю, что она польза какая-то есть. Мы под гриды собирали, потом где-то там фулбэк на флексы, и вот эта вот вся история. Но по факту сейчас с гридами история получше, браузеры это поддерживают. И даже, в принципе, ну, гриды сами по себе прикольнее, в плане того, что если не умеешь грид, то блок выглядит все равно норм. <laughs> то есть браузер делает фулбэк и не так уж все и разваливается. А вот здесь история с тем, что браузер, в принципе, может не уметь какие-то вот эти внутренние устройства, какие-то нормы новые псевдоклассы,
3: псевдоэлементы. Ну, короче,
1: клево, но я лет через 10 посмотрю, как у них получилось, не
3: получилось. Слушай, мне кажется, что это ты ко мне приходишь в мой видеоблог э, на YouTube и, э, под разными аккаунтами и под каждым моим практически видео э, про новые браузерные фичи пишешь. Ну, клево, но через 5 лет попробуем, когда все браузеры поддержат.
1: если это ты, да? Нет, это не я, но там правда же есть.
3: Я с удовольствием и с огромным интересом рассказываю о том, что у нас будет в платформе, куда она развивается. Мне кажется, об этом полезно знать. И я понимаю, что это не завтра и не послезавтра, и вообще очень даже не скоро можно будет внедрить. Но, по крайней мере, у вас появляется надежда, что платформа что-то, и вообще люди, которые ее разрабатывают, что-то делают. Мне кажется, это лично меня радует. А вы уж выбирайте сами.
1: Меня тоже радует, вы не подумайте <смех> Я правда смотрю на да, все такие штуки Ну, это клево, когда есть единый стандарт для всего Когда, ну, типа, кросс-браузерность не нужно поддерживать Но есть реалии <смех> Я согласен с тем комментатором, который приходит к тебе под видео Он, наверное, просто, ну, предупреждает всех вокруг Что вы видео смотрите осторожно Типа, да, клевая штука, давайте порадуемся И внедрять, ну, потом Скептики Интересная история про то, как DevTools хрома мигрировали на TypeScript. Тим Вандерлип, в общем-то, там не только он, там большая компания собралась на ютубчике, которая это рассказывала. И в целом они эту историю рассказывали на разных конференциях тоже постепенно. Но вот сейчас они сформировали такую статью, которой поделились. Типа, мы сделали. Какая у них была история? У гуглов есть такая клевая штука Closure Compiler. А, на самом деле очень интересные вещи, и она умеет такие вещи, которые другие компиляторы просто, ну, ну, не осилили. Вот. Но при этом Closure Compiler требует специфических знаний, и как рассказали ребята, он не решал все их проблемы. То есть были какие-то вещи, которые, ну, вот он просто не умел. Проблема в том, что когда у тебя есть какой-то свой инструмент, который ты под себя сделал, тебе его еще сопортить надо.
3: По-моему, он даже на
1: Java написан. В том числе, да. А в то же самое время TypeScript, который как бы во всем мире постепенно как стандарт уже такой разработки серьезный и при этом он поддерживается комьюнити в том числе, ну, и типа за ним там стоит Microsoft, и крупные компании тоже туда вливают. Короче, инструмент развивается, и вот рядышком лежит Closure Compiler, который поддерживает все сложнее. И, в общем-то, они пришли к тому, что... Да, Closure Compiler клевый, но нам нужно что-то делать с кодом и с ошибками, которые он не покрывает.
3: Маленький нюансик э, в, в самом начале. У них 150 тысяч строк JS-кода, просто чтобы вы понимали, масштабы задачи. Да,
1: ошибка при этом еще и дорогая, ну то есть если ты не можешь условно что-то починить, и потом у тебя 150 тысяч строк кода это пролезло, такое себе искать это все, где взломал, поломалось. TypeScript он тоже не идеальный, но тем не менее для их задачи они сделали там выбор между разными инструментами, они решили. Нам кажется, TypeScript подходит. Более того, TypeScript признан у них официальным языком программирования в Гугле. Ну, то есть, у них там где закреплено это. Ну, и, в общем-то, я еще понимаю, что тут вопрос, на самом деле, найма. Ну, то есть, когда ты хочешь нанимать разработчиков, которые сразу приходят и начинают что-то делать, если у тебя есть что-то свое кастомное,
3: ты не наймешь так много разработчиков, как хотел бы. Я, кстати, не уверен, что они писали что-то специальное у себя в JS-коде, чтобы Closure Compiler понимал работал. По-моему, там просто была магия, он анализировал и пытался сопоставить, как там данные ходят и правильные ли типы у них.
1: А вот не совсем. Есть у Closure Compiler специальные директивки, а -а -а. которые им управляют. И по факту, ну, типа, какие-то вещи нужно все равно прописывать, если ты хочешь оптимизировать. Ну, это как программирование на JS-доке. Ты пишешь комментарии, а уже какая-то штука эти комментарии понимает. Flow тот же самый, он же тоже на это завязан. TypeScript, он, он же тоже на комментариях, на самом деле, просто от других. TS-игнор, вот это вот все. В общем, с чем они столкнулись, когда начали этим всем заниматься? Во-первых, TypeScript действительно находит больше ошибок. Ну, то есть, если тип описан кривовато, если где-то что-то не учтено, TypeScript прям,
3: воу, вам вот тут надо починить, вот тут надо починить. Прям сильно больше ошибок. Когда у вас кодовая база 150 тысяч строк, он, их там, он там нам тысячи ошибок нашел. Это очень круто.
1: Им пришлось выбирать. У них было, как это, три пути. Первое, поменять на any все. Ну, это такой путь, ну, типа, работать будет, но если вы просто в ТС конфиге правильно себе поставить и что они нельзя, то... Ну, короче, везде потом по коду разрешать тоже такое себе. Короче, я вот первый подход не понял их, <laughs> который про какой-то golden output. А выбрали они третий путь. Это взять и починить все ошибки руками. <с> То есть файл за файлом они аккуратненько все это чинили. И, в общем-то, они даже сделали себе такие дни, недели, когда они занимались вот такие, типа, берем и сегодня занимаемся тайпингами. И вот какой-то файл попадает в кодовую базу уже, типа, чистенький. Это интересный подход, потому что кодовая база прямо огромная, и я понимаю эти проблемы. У нас тоже, как бы, мы на TypeScript мигрировали, мы немножко по-другому просто это делали. Мы держали сразу две имплементации, и в какой-то момент просто переключались и отрывали старый. Вот, у нас такой был подход. А у них они рискнули, сделали TS... Ну, во-первых, чтобы вы понимали, они JS на TS полноценно не весь переписывали. То есть э, им это, в принципе, было не нужно. Для каких-то вещей они просто взяли, покрыли тайпингами. DTS-файлы, которые говорят, вот эта функция, у нее такая-то сигнатура, использовать ее вот так. И в целом этого было достаточно для многих вещей. Ну, то есть какие-то утилиты, хелперы так покрываются отлично потом уже, если тебе надо, переименовываешь в TypeScript файл и используешь его полноценно.
3: Я так понимаю, у них не было фичи-фриза. До этого переехали на JS-модули, они до этого переехали на веб-компоненты, у них тоже были довольно длинные и клевые истории, они об этом рассказывали в предыдущих блокпостах. Так вот, они, по-моему, по всем файлам расставили тест учек и, собственно, задачей по переводу было убрать тест научек и пофиксить и закоммитить новую версию файла. То есть они могли продолжать разрабатывать фичи в процессе.
1: Все так. Опасно разрабатывать, но разрабатывать <laughs> без проверки теп-скрипта. Тем не менее, они себе сделали графичек, поставили цель. Нам надо снижать количество этих ts научек, и они ну, типа выполняли нормально. Количество файлов все меньше и меньше. И вот, собственно, статья про то, что они в конце концов полностью оторвали Closure Compiler и Теперь они используют TypeScript. История успеха, в общем-то. Интересно, что, ну, понятно, они еще, видимо, будут там где-то что-то дописывать, потому что DTS-ки хорошо, а можно и вообще полноценный TypeScript. Но они делятся интересной статистикой, что, а может быть, если у вас скорость сборки, это ваша критичная штука, может быть, вам это и не надо. В общем-то, Closure Compiler офигенно быстрый. Возможно, поэтому он не находил какие-то вещи, но он очень быстрый. А TypeScript, ну, замедлил просто очень сильно сборку, ну, как бы собрать такое количество строк-кода, там я уверен, что у них много файлов. Ни в одном файле явно пишут. В общем-то, TypeScript, он сделал в этом месте больно. И вот тут тоже такое. Понятно, что хочется, наверное, чтобы было хорошо, а чтобы было меньше ошибок. С другой стороны, у разработчиков счастье меряется еще в том числе, как, сколько можно выпить кофе за то время, пока собирается проект. И вот, кажется, больше кофеманов теперь появится в Гугле, которые разрабатывают DevTools. А вот вообще, ребята у вас в проектах пользуется TypeScript? Чувствуете ли вы вот этот боль от того, что он собирается долго?
2: Мы, например, частично переехали на TypeScript, то есть все ну, большинство новых проектов у нас пишется на TypeScript внутри компании, но старая Legacy кодовая база, ну, все еще действительно на JS, и частично она покрыта где-то тайпингами, где-то переписан TypeScript. Не могу сказать, что все переписан TypeScript, поэтому а, суммарно у нас сборка пока выросла, конечно, но не существенно.
0: У нас тоже TypeScript везде? Основной веб. Я сейчас этим уже не занимаюсь, но там тоже TypeScript. Насколько я помню, там достаточно быстрая сборка. Не заметил влияния. А сейчас я занимаюсь бэк офисом На бэк офисе тоже TypeScript. Там ангуляры, там подлиннее -по сборка, чем у основного проекта, хотя он гораздо меньше, но тоже в рамках адекватно.
1: Ну вот я на самом деле просто понимаю, что у меня в моем мире TypeScript собирается достаточно долго. У него клевая штука, что он умеет всякое там, типа в рантайме, ход-релоуд, типа такого, что он подтягивает из Типа, аккуратненько это встраивает вот это прям клево, но когда ты делаешь на холодную сборку, а у нас проект огромный, и там библиотек много всяких своих самописных, и TSX, и вот это вот все. В общем, тайп-чекинг, который идет 2 минуты, это вполне себе нормально. Ну, в общем, интересный опыт от гуглов, действительно интересный, то есть у них был клевый инструмент. Этот инструмент, причем многие до сих пор в докладах рассказывают, типа, смотрите, как можно сделать круче проверку типов, если использовать Closure Compiler. А гуглы такие, а мы от него отказались. Типа, это получается, что все доклады не нужны,
3: мне кажется, они похоронили инструмент этим своим переездом, мне кажется, потому что ну, Google — это большой пользователь и, по-моему, даже создатель этого всего. Поэтому чем меньше проектов внутри используют Clojure, то тем меньше шансов этому проекту развиваться дальше.
1: Мне бы, наверное, хотелось, чтобы какие-то вещи из Clojure Compiler просто как концепции переехали как раз-таки в те же самые TypeScript и прочее. Не очень понятно, как их соединять, потому что там, в принципе, подходы разные. Но я точно знаю, что есть у нас, по крайней мере, в Яндексе есть прям файл, фанаты Closure Compiler, которые там интересные вещи в нем находят и соединяют два мира TypeScript и Closure Compiler так, чтобы это в итоге оптимальнейший вообще код получался в итоге.
0: Какие концепции? Ты бы хотел, чтобы какие-то концепции приехали в TypeScript?
1: Он умеет, например, вот я помню доклад был, по-моему, на Яндекс-субботнике про приватные всякие штуки, приватные переменные, и при помощи Closure Compiler ты можешь их реально удалить, убрать из кода. Ну, то есть проблема как раз-таки TypeScript а в том, что в нем приватности нет от слова совсем. Ты создаешь приватную переменную, и она у тебя из javascript скрипта торчит просто вызови меня. <свят> вот. Поэтому такие вещи иногда, когда ты хочешь, вроде, прятать. А вот я знаю, что ребята, по-моему, из Яндекс.Эфира они придумали, как это сделать так, чтобы вот через Closure Compiler пропускать и действительно приватное убирать. Оно наружу не торчит, это удобно всем. Плюс, на самом деле, и бандл меньше становится. Ну, потому что ты убираешь то, что не должно было быть. И вот такие вот мелкие штуки. То есть он умеет анализировать код по его выполнению но это такая штука. TypeScript, он все-таки не про выполнение, он про манипуляцию типами. Тоже непонятно, как эти вещи соединить, эти миры соединить, но было бы интересно. Я, к сожалению, не настоящий сварчик про Closure Compiler, и мне сложно говорить, какие вещи прям. Жалко, что они умирают, но я точно знаю, что кто-то будет грустить.
3: У меня еще один вопрос. Мы сейчас находимся, мне кажется, в такой точке, когда TypeScript это еще не дефолт, и есть еще много кодовых баз написанных, ну, больших, серьезных, где это действительно может пригодиться, на JS, на JS, и постоянно происходят всякие миграции или дискуссии, стоит ли нам переезжать или не стоит нам переезжать. И мне вот интересно, как у каждого из вас в компании, как мотивируется переезд, допустим, на TS с JS, а, или ну, с Closure Compiler, еще что-то подобное, или с какого-нибудь Flow на, на TS, или просто заведение. Это чаще звучит, ну, потому что это новый стандарт, и наверняка это нам пригодится, или типа... Также хорошо аргументируется, как вот ребята у себя в статье расписали, то есть они прям подошли и более того даже для бизнеса попытались сформулировать, зачем это все нужно. А мне очень понравился этот подход, который у них, а как у вас?
0: В нашем случае, ну, там не было презентации, где все было подробно расписано, но это была аргументация, что это лучшая стабильность проекта, лучшая стабильность, лучшая надежность, более удобная разработка.
3: Ну, то есть в теории это будет лучше, но никаких практических результатов, типа вот у нас сколько ошибок, и как у нас ошибок станет меньше, ничего подобного исследования не было.
0: Нет, такого мы бизнесу не показывали, но по факту, как разработчики, мы понимаем, что такая тенденция есть.
3: То есть предчувствие было, что, типа, это, наверное, это не, будет Нет, лучше. это
0: не предчувствие, я думаю, это, это как бы ладно, можно найти конкретные цифры, там, показать их, но, в принципе, как разработчики, мы знаем, что есть такое, что типизированные языки в в принципе, в том числе TypeScript, это лучшая стабильность, лучшая надежность, и когда проект очень большим становится, это и более быстрый разработок в какой-то момент.
3: Окей, okay, ну просто когда приходится пер переписывать легоси огромных размеров, это все-таки нужно каким-то образом аргументировать. Кроме того, что мы чувствуем, что это станет лучше.
0: Но мы знаем, что это станет лучше.
3: Oh well. У нас,
2: например, нет такого жесткого правила, что мы все пишем в ts если команда какая-то для себя решает, что они не готовы внедрять у себя в проекте ТС, они пишут также на JS, продолжают, и никто ТС не навязывает, естественно. И лично я считаю, что если команда сама не готова, то есть сами разработчики не готовы писать на TS, то не стоит их вот прям заставлять это делать пока что. В какой-то момент они сами придут и скажут, что мы готовы и мы хотим.
3: Просто я вижу много шуток, шуток в интернете. Я сам на TS не пишу, так просто рядом посидел. И я вижу много шуток в интернете, что, типа, некоторые люди пишут код, а некоторые а некоторые сначала настраивают там типы или там тоже, ну, как вот как с эта история, типа сначала долго настраиваешь, а потом такой, господи, а что я хотел написать? В общем, есть момент входа первых шагов или просто существующей кодовой базы или подготовки к написанию нового кода. Кажется, что простую задачу проще решить на а вместо того, чтобы продумывать э, какие-то сложные вот эти вещи с, с типами. Возможно, это привычка людей, которые на типах не писали, а возможно, это ну, какая-то добавочная стоимость, э, о которой стоит тоже думать
1: же еще история про то, что если вы хотите делать надежный продукт, и его должны делать несколько человек, рано или поздно вам нужно как-то обмазаться либо линтерами, либо тайпингами, либо и тем, и другим. В любом случае, ну, типа, есть какие-то вещи, которые, допустим, зачем мне TypeScript, у меня там всего четыре функции, и они отлично работают, но приходит новый человек и просто, не знаю, переименовал поле в одном месте и в двух забыл. И в этих четырех функциях только одна рабочая. А понятно, что там можно код-ревью, можно тесты это все покрывать, но можно чуть более заранее это ловить. У меня просто дотнетное прошлое, и я вот э, как бы помню, как мы писали интерфейсы, имплементировали классы от них. И вот для меня TypeScript — это вот, вот тот, тот опыт, который, ага, надо действительно сначала сделать подготовительную работу. И на самом деле TypeScript, там как, какая боль? Если ты делаешь интерфейс, в котором, на который много кто завязывается, а потом тебе надо его поменять, в старом коде как бы ты искал просто, где есть вхождение такого поля и пытался поменять его там на другое имя, например позволяют тебе в ДДшке прям четко связать весь код в проекте, и ты просто в одном месте делаешь рефакторинг. То есть ты переименовываешь поле, и оно, если правильно везде все подключено, оно везде взяло и переименовалось. То есть скорость разработки увеличивается в этом месте. Но я соглашусь, иногда это такие... Ну, то есть команде нужно выбирать, готовы ли они эти накладные расходы, что тебе нужно все-таки тайпинги описывать. А мигрировать со старого кода на новый — это прям с одной стороны боль, с другой стороны хорошо. Боль потому, что, оказывается, ваш код был написан плохо, и вам теперь нужно все эти тайпинги выровнять. То есть очень много нужно починить. С другой стороны, мы когда мигрировали, мы вот как раз-таки нашли много вот таких вот слабых мест. Не знаю, где-то просто неправильно называлось поле. Вот забыли как раз переименование. Где-то оно было указано, что оно всегда обязательно, а нет, оно было необязательно. И вот такие вот вещи, оно, они позволили ловить уже не баги в продакшене, а тебе просто тайпчекер говорит, не-не-не, ты так не можешь. Реши, что ты с этим будешь делать. Мы реально починили много багов, которые там, наверное, были были у одного-двух пользователей из всей огромной выборки, но были же. Таким образом, все равно ты... Ну, ты чинишь еще до того, как сломал. Это клево. Ну,
3: ладно. Все. Вадим завтра переходит на TypeScript. Как я начну писать на JS, много обязательно перейду на TypeScript. Тут один блогер а, зарубежный, Никита Дубкоу, а, завел сайт, DevTips называется, и молчит, ну точнее как, завел твиттер, и где-то в конце марта, и вот постит раз в недельку примерно всякие, всякие штучки, маленькие советики, а, Визи-виги, как видео сконвертировать, как там гитхабом из командной строки пользоваться, а, соцкнопки без JS, а, и вот последний его пост про то, как э, ссылки копировать. И это все выглядит как типа такие советы ветерана маленькие. Вот если завернуть ногу в портянку, то будет меньше натирать. Вот такие знаете, боевые штуки, которые приобретаются исключительно в опыте. Никита, э, расскажи про свой бложек и почему он англоязычный, и почему ты вообще решил его завести.
0: Зарубежный блогер.
3: Никита Дупкоу. Не,
1: ну я же зарубежный для вас, я же в Беларуси нахожусь.
0: Если вы хотите выйти замуж за иностранца, вам повезло. Я беларус.
1: Точно, импортный. Там история мутная, на самом деле. Я очень давно хотел... У меня был когда-то давным-давно блог, и он был русскоязычный, и он был вообще не про технологии, там, про то, как я на концерт ходил, там, не знаю, книжки какие читал. Вот, я его еще в невере начал, по-моему, да. И он был на Джекеля. То есть это вот та штука, которая из коробки доступна, когда вы GitHub-пейджи создаете. Собственно, почему я его выбрал? Потому что бесплатно. Типа домен, у тебя под домен есть мефодии, Mef и GitHub.io, условно, и все. Все бесплатно, и у тебя есть какой-то там сайтик свой собственный. Ну, и я его забросил <laughs> очень много лет назад, наверное, лет пять назад я его реально забросил, потому что, ну, как-то... Не знаю, появились всякие инстаграмы для того, чтобы фоточками делиться. В Твиттере можно написать что-то. Ну, короче, как будто бы блог действительно не нужен. В общем, еще,
3: еще одного креатора пожрали соцсети.
1: Ну, когда тебе гораздо проще выдавать контент в каком-то конкретном месте, а блог поддерживать, который на самом деле Руби, ну, то есть, там какие-то, если хочешь кастомные штуки, тебе нужно руби поднимать.
3: То ли дело в Инстаграме. Столько костомных штук можно сделать.
1: В этом же кайф. Короче, у меня в начале этого года просто вот оно долго свербило-свербило, и захотелось взять и сделать. Это история про то, что хочется попробовать Elementy, Взял, попробовал. Захотелось попробовать много всяких штук. В том числе сделать, как-то получить соточку в лайтхаусе, но при этом, чтобы это не была пустая страница. Я же тут это все в подкасте рассказываю, всякие штуки опытом делюсь. А подкаст, штука такая, у нас расшифровок-то особо нету, И кто послушал, тот узнал. Ну и почему на английском? Ну надо же это типа на международную арену выходить. Ну типа русскоязычные узнают секретик, а не русскоязычные не узнают. Ну тоже какая-то недо, недоверс.
3: Ну ты, конечно, будешь фильтровать все-таки среди своих читателей публику, которая по-английски читает, но ну, менее уверенно. С другой стороны, короткий формат постов и простой язык.
1: В общем, да. Именно так. Вся идея как раз-таки в том, что я пытался когда-то писать статьи, и это ад для перфекциониста. Ну, типа, когда ты делаешь длинную статью, и ты перфекционист, у тебя, блин, вот здесь можно поправить. Ой, а вот здесь вот ссылочку. А вот тут. И, короче, эти статьи не заканчиваются. У меня есть до сих пор черновик, который я пишу полтора года.
3: Там огромная статья про картинки. Если она про фронтенд, то она уже устарела.
1: Она про фронтенд, она про картинки, но в итоге она действительно устаревает. Ты дописываешь про Авиф, а тут уже выходит шпек Excel и там... В общем, лучше сходить посмотреть доклад Полины Гуртовой, потому что она доклад слайды быстрее делает и выступает уже три раза, и ты, ты уже устарел с этой статьей. Это круче с докладами. А DevTips — это вот формат, я еще долго думал, шортс. Но шорты — это же будут ассоциации с каким-то конкретным, наверное, форматом. Слышал я, был такой формат в HTML-академии. Слушай, ну,
3: когда, я, когда мы придумали название HTML-шорты, я совершенно не стеснялся, что эта штука уже существует в виде шортов, фестиваля, шорт-фильмы и... Так что воруй смело. Типа это, это
1: пост-мета-шорт что-то такое, типа там уже своровано, можно воровать еще и больше.
3: Я такая пост-пост.
1: Ну-ну. Ну, в общем, в бложике чанкс назвал. Тоже шайтишно немножечко. У нас есть банк, у нас есть чанки. А, идея? Ух. <сх> <сх> Оригинальный капец просто. Вот. Ну и, в общем, да, прелесть в том, что мне получилось, спасибо Леонти, создать такую штуку, в которой теперь публикация статей очень простая. Можно прям через GitHub на самом деле это делать, если без картинок, например. То есть это просто маркдаун делаешь в папочке. Делаешь коммит, и у тебя на сайте это все разворачивается. А опять же, подглядывал у всех, кого только можно, кто уже Eleventy пользуется. Очень много вдохновлялся. Есть такой блогер Макс Бек, но он реально расковырял, кажется, Eleventy просто под самые кифочки Нашел, где там всякое можно подхачить. И у него очень клевый вообще... Он делал несколько стартер-паков. Один из них вот как раз для сайтов про чрезвычайные ситуации. То есть реально берешь просто и используешь. Он очень быстрый, из коробки понятно, как с ним работать. Ну и, в общем, было еще, кстати, прикольно подключить веб-меншины. Это вот такая история. Мне вот как раз Вадим вчера буквально писал такой, типа, а что это за веб-меншины? Типа, ты их себе подключил? Зачем? Ну вот, типа, что это за история? Как как они работают? Это такая история про то, что у вас нету бэкэнда на сайте, но у вас все еще есть комментарии на сайте. При этом они не javascript скриптом грузятся, они грузятся с html -ом. Это такой формат... В общем-то, на самом деле, это в 3 recommendation внезапно. То есть еще 2016 -го года в 3 такие, да, это нормальный формат, используйте, он хорош. Но его суть в том, что вам нужно каждый раз, когда вы публикуете какую-то статью и, например, цитируете кого-то, в научном мире прям это обязательная штука, чтобы цитаты где-то учитывались. А в мире блогов ну, нужен какой-то формат, чтобы это работало. Так вот, веб это я когда публикую статью и в ней, например, ссылаюсь, допустим, на статью Вадима, я должен сделать пинг что «Вадим, смотри, я вот, вот эту вот ссылку с твоего блога использую в своем блоге». У Вадима должен быть какой-то способ этот пинг получить. То есть это урок по которому он его принимает, говорит «Да, окей, я это учел у себя и могу себе, например, там в комментариях написать, что вот там Никита у себя в блоге упомянул мою статью». То
3: есть мне ну, все-таки нужен бэк какой-то.
1: Да. Вот в этом как раз-таки проблема, что если ты не хочешь писать бэк, что тебе делать? На самом деле те, кто эту спецификацию разрабатывали, они еще и сделали заодно веб-меншенайо. Это такой инструмент, это просто тоже сервис, который позволяет все это взять на себя. Mm. То есть, по сути, ты, когда публикуешь что-то, ты именно в WebMention.io отправляешь, что я упомянул вот ту статью. Он внутри себя разрулит, если ли, подключен ли вообще WebMention на этом сайте. Если подключен, он туда сам пинг отправит. Ну, потому что, скорее всего, этот сайт тоже находится внутри WebMention.io.
3: Почти все используют через него. Редко кто-то подымает что-то свое. То есть, во время сборки можно будет обратиться к сервису и оттуда взять...
1: Именно так. То есть у меня в бложике как раз сделано так, что у меня есть ночная сборка, запущенная там по GitHub Actions, ну, по крону. Вот она там, по-моему, 4 утра собирается. И все, что она делает, она идет на WebMentions.io получает новые упоминания, причем там есть возможность с даты какой-то указать, поэтому только новые. Там огромные json все перекачивать на бесплатном Netlify, он резко станет платным. А, -а, -а не хочется. Я х -х халявщик. <laughs> вот. И в итоге он действительно скачивает какие-то новые упоминания, и ты в сборке можешь эту json обработать, например, чтобы там, не знаю, Количество лайков у твоего твита посмотреть. Прелесть в том, что твиттер на самом деле из коробки не поддерживает, например, этот протокол, но есть такая штука, как Bridge, инструмент, который позволяет тебе в любых соцсетях привязаться к твоему аккаунту. Mm -hmm. И когда ты публикуешь от официального аккаунта своего сайта что-то, какую-то ссылку, он смотрит, есть ли там лайки, есть ли там реплаи. Ну и вот это вот все агрегирует тоже веб менш
3: Надо на веб-стандарты прикрутить.
1: Да, и эта вся история, она клевая тем, что у меня под статьей видно реакции на эту статью. Есть комментарии. Можно посмотреть, что вот эта статья не набрала вообще лайков. Вот эта статья что-то взлетела, потому что я Smashing Magazine репостнул. Вот. Ну, то есть, это тоже интересно наблюдать. При этом, оно работает. Вот просто работает. Я не делаю для этого ничего. На клиенте у меня нету никакого джава-скрипта для того, чтобы писать эти комментарии. Это все еще очень быстро. Это работает в тех самых соцсетях, которые, в которые как будто бы утекает трафик, но ты все равно еще владеешь этим контентом. Так клевая история, она из инициативы Инди-Веб. На самом деле у Тима Маринина можно прочитать про Инди-Веб. У него был прям цикл статей, по-моему, там ближе к Рождеству что-то такое было. Это вот как раз история, когда вы, если вы хотите владеть своим контентом, вы можете это делать при помощи различных протоколов, которые внезапно вытрицают рекомендейшн. То есть это непридуманное что-то.
3: Слушайте, а у меня идея. Давайте мы вот маленький проектик заведем на... в организацию стандартов на, на GitHub. Е. Мы что-то подобное уже делали с подкастами, с конференциями, еще с чем-то таким. Может быть, мы соберем небольшую директорию списочек активных инди селф-хост от блогов фронтендеров в виде списка, ну то есть название блога, ссылка на RSS, например. Во-первых, кто-то, кто до сих пор пользуется RSS, сможет подписаться на что-то активное, потому что я только отписываюсь от неактивного в последнее время. А во-вторых, может быть, кто-то решит завести что-то свое под этим соусом. Как вы думаете?
0: Я думаю, прикольно. И у каждого блога еще там несколько хэштегов на эту тему, чего обычно пишут.
3: Ну да, да, да. И главное, чтобы они были активными, потому что я свой блог туда добавлять не буду, потому что он последний раз обновлялся, я не помню, в каком году. Активность же можно
1: автоматизировать. Ну, то есть, если у блога есть RSS... Да, да, да. Исключать. Исключать.
3: Типа, замолчал на год? Прощай.
1: Я думаю, что не исключать, можно подкат какой-нибудь прятать. Ну, типа, есть люди, которые возвращаются.
0: Ну, типа, неактивные блоги, но, возможно, там есть что-нибудь полезное.
3: Да, и чтобы все эти блоги друг с другом были связаны веб-меншинами. Какой у тебя проект интересный. Ну, короче, да зашурудило в голове, надо что-то подобное сделать, так что мы, наверное, в следующем выпуске ссылочку дадим или где-нибудь в наших новостях расскажем, если подобное что-то заведется у нас. приходите с пл-реквестами. Класс. Ну и, наконец-то, мы подошли к крю-формату, как я написал у нас в сценарии. Мы можем подробнее поговорить про то, что, собственно, ребята собираются делать 12-23 апреля за эти две недели. Для начала давайте попробуем сформулировать, чем это все отличается от типичной онлайн-конференции, которая в полдень начинается, часов в 6 вечера заканчивается, и там предзаписанные лайвы, с кукней каждого спикера. А у вас как будет?
0: Ну, ты в целом уже рассказал, но в начале, хотя предзаписанные лайвы, мне кажется, это очень скучно
3: зато очень стабильно. Скажи, Никит. Я не буду это комментировать, что... Хорошо.
0: Двухнедельная конференция, сессии утром и вечером. Я не говорю доклады, потому что это не обязательно именно доклады. В основном доклады, но ну, это может быть вайфкодинг, это может быть интервью, это может быть у нас, например, есть такой формат как перформанс линч, потому что первая неделя посвящена перформансу, и будет формат, когда участники присылают свои проекты, а два эксперта их оценивают прямо вайфкодинг. Прямо
3: заранее или вот в реальном времени?
0: Я думаю, что мы еще подумаем ближе к делу, но я думаю, да, что в, это будет в пятницу, и, наверное, в пятницу днем мы попросим прислать свои проекты заранее в Slack.
3: А вы просите от спикеров хоть как-то формат какой-то отстраивать, выбирать, потому что на спичной конференции чаще всего ты такой, у тебя слот 40 минут, ты выходишь на сцену со слайдами и кликаешь кликером и, не знаю, что-нибудь, возможно, кодишь. А у вас какие-то ограничения были или можно просто прийти и стишок прочитать?
0: Стишок прочитать нельзя
3: фронт можно прочитать?
0: Главная цель конференции, что она должна быть практичной. То есть там какие-то абстрактные вещи — это не здесь. В идеале после каждой сессии должна нести какие-то знания, которые человек может унести и принести к себе. И она рассчитана на мидл-разработчику скорее.
1: Но ведь все конференции практичные.
0: Ну... Не совсем, потому что, например, у меня вот доклад про Мафы и я, Никита, не могу сказать, что он супер практичный.
1: Ой, на самом деле, зря ты так думаешь, я с твоего доклада какие-то штуки подтянул к себе в генерилку печатных стилей.
0: Ого, ого, очень приятно.
3: Расскажи немножко, чем, чем, чем ты помогаешь в организаторах. Я полагаю, что люди, которые называются оргами, у них все-таки какие-то свои собственные задачки есть, и Маша тоже расскажет потом.
2: А, собственно, я, ну, так же, как и Маша, мы а, составляли программу. Ну, помимо нас с Машей есть еще другие орги, естественно, вот. И все вместе мы занимались тем, что составляли как бы программу. И как бы на самом деле большое отличие вот этой конференции от а, большинства других в том, что мы составили программу и искали в большей степени спикеров на эту программу уже, на готовую.
0: Это похоже на CSS Mix.js.
2: Да, возможно. И вот как раз составлением программы и выбором темы программы занимались как бы, ну, вот наша компания этим занималась в числе пяти человек. И, соответственно, мы будем вести эти сессии. То есть у нас будет докладчик, который рассказывает, кто-то из нас будет вести эту сессию. То есть это, ну, как... У нас не будет единственного такого ведущего, как на обычных конференциях. То есть каждую сессию будет вести новый человек, по сути.
3: Ну, как, допустим, на холле в каждом зале свой человек, который там маленькую там, сессию, там, 3-5 докладов ведет. Видимо, у вас то же самое. Ну, да. Да.
1: А правда получается, что раз вы отбираете доклады, то новичкам туда попасть вообще без шансов, как к спикеру? Да. На самом деле нет, потому что...
3: Не договорились
2: заранее о показаниях. Ну, well, мне <laughs> кажется, что нет, потому что наш формат, как Маша уже говорила ранее, он очень практичный, и многие как бы темы, они подразумевают, что это должны быть какие-то либо мастер-классы довольно такие не суперсложные, не подразумевающие под собой какой-то прям какие-то очень сложные темы, как на Джесс, иногда раскрываются, вот, помеченные там галочкой, прям суперсложные, даже не приходить.
1: Просто вот Маша сказала, это похоже на CSS-JS. Когда я еще был в программном комитете CSS-JS, мы действительно в том числе смотрели и новичков. И у нас это прям как часть отбора было.
0: Погоди, но каким образом? Я имею в виду, что когда вы приглашаете спикеров, то мы приглашаем людей, которые уже каким-то образом проявили себя в комьюнити. А новички это люди, у которых, от которых, пока вообще себя никак не проявили. Таким образом, если мы приглашаем спикеров, то вот именно новички, которые пока себя никак не проявили, мы просто о них не знаем.
1: Но новички просто могут быть новички-спикеры, например. Но при этом, не знаю, человек спецификации пишет, но не выступал, ну, как вариант. Или у него есть клевый блок но тоже пока нету никаких публичных выступлений.
0: Такие новички, конечно, к нам могут попасть, а вот я имею в виду, что именно люди, про которых мы просто не знаем, от да, таких мы пока и не узнаем.
3: Я смотрю, что у вас в программе есть время доклада, допустим, часовой слот или там полутора часовой слот, в зависимости от формата, примерно так Максимально, кажется, полтора часа Из того, что я вижу Но не очень много подробностей То есть написано название Кто, откуда и, и все А это вы осознанно сделали Или просто, ну, и так понятно Или даже не знаю Или, или все-таки можно посчитать подробности
0: На самом деле у них есть описание Возможно, пока просто не добавили На сайт описание этих докладов
3: к моменту, как подкаст выйдет, там уже будут описания
2: более подробные и более качественные.
3: Отлично. То есть, пока мы записываемся, ребята над этим работают, когда вы будете нас слушать, все же будет на сайте. Хорошо. Потому что мне иногда не хватало названия по названию доклада. Не было всегда понятно, о чем, о чем речь. Так что ждем, конечно же.
0: Кстати, насчет новичков. Двоих людей мы взяли из JS Underhood. То есть, это были не люди, которых мы увидели на конференциях как спикеров, а мы увидели, как они идут в JS по нужной нам теме.
3: То есть, буквально людей с улицы брали.
0: Ну, не с улицы, естественно Twitter.
3: что в принципе одно и то же
1: а как вы определяли какие темы действительно стоит брать ну, то есть это какие-то по опросам по востребованности в вашей работе или как
0: как ну как бы вот мы мы собрались нас пять человек и как по нашему опыту что сейчас актуально угу.
1: и как вы считаете получилось я так набрасываю прям немножко Насколько вы хороши? Давайте-ка расскажите нам.
2: Ну, получилось или нет, мы как раз узнаем спустя две недели, надеюсь.
1: А, ну, то есть вы будете собирать фидбэк и узнавать что да как, все как профессиональные конференции.
2: Да, конечно. То есть у нас формат конференции подразумевает, это не просто как конференция, а опять же это все-таки крю и комьюнити в первую очередь, в том плане, что под это дело будет слаг В слаге будет много общения. Можно будет даже найти работу, если кто-то вдруг ищет. Или, например, участвовать в конкурсах различных. От, от спонсоров конференции будут различные конкурсы, в которых можно, соответственно, выиграть какой-нибудь мерч или другие ну, интересные подарки.
1: И просто не подумайте, что я набрасываю. Я отлично понимаю проблему, когда ты хочешь, чтобы у тебя в конференции был вот такой вот доклад на такую тему, потому что она действительно важна. А ее хочется, чтобы больше про это люди узнали, про это мастер-класс, но очень трудно найти спикеров, потому что например, про эту тему есть два известных всего спикера, и все. И у одного переезд какой-нибудь, а у второго в это время у него... Переезд на ТС. Переезд на LiveScript, да. И ты не можешь ни того, ни другого позвать, и в итоге нет той темы, которую хочется. Поэтому, если у вас действительно получилось собрать таких людей, то это клево.
0: В целом, да. Но были случаи. Есть тема, которая так и не попала, потому что наш спикер, которого мы пригласили, он болел, и поэтому этой темы нет. Но, возможно, будет в следующих выпусках.
3: Смотрите, а вот интересно, конференции, которые раньше были в офлайне и сейчас пытаются, не знаю, переизобрести себя, пока офлайна пока нет, они, вот этот формат в виде, типа, размажем конференцию из одного дня или из двух дней на две недели, сделаем общение в слайке и все остальное, они это делают как замену тому, что было когда-то. То есть они такие, нам сложновато собрать всех спикеров в один день, это ограничивает нас. Поэтому мы размажем на две недели. Хорошо. У нас было общение там в очереди за, за сэндвичами или там, не знаю, между докладами перерыв, в перерывах. Хорошо. Мы это сделаем в виде Slack, а, и, там зум комнаты и всего остального. То есть это такое, как нам найти замену. А тут есть ощущение, что в этой конференции а, офлайна не было. И с самого начала формат такой, типа, вот мы именно в этом формате будем сейчас что-то делать. А, тут два вопроса. А, правильно, ли я понимаю, как это все работает, и будет ли потом офлайн? Думали ли вы, знаете ли вы?
0: Ну, Вадим, да как мы делаем только фронтенд, бэкенда iOS Android уже делали не мы, но насколько я помню, темлит, я была на темлит крю, это было во время пандемии, во время ее начала, но до пандемии там уже тоже были темлит крю. То есть это было не, не первая эта конференция. И они
3: тоже были в таком формате.
0: Да, и они тоже были онлайновые.
3: Ага, окей. Okay. Интересно, можно ли это? Ну, во-первых, понятно, что, кажется, сам формат был просто придуман как способ организации более простой, то есть не нужно в гостинице зал, в котором полчаса назад свадьба закончилась, конвертировать в площадку конференции, это хорошо. Но вот интересно, можно ли это потом вернуть в офлайн? Как вы думаете?
0: Я думаю, у этой конференции нет такой цели, и она чисто онлайновая. И в любом случае, даже когда закончится пандемия, я надеюсь, там у нас, у нас вернутся файн конференции все равно далеко не всегда люди могут легко приехать в другой город на конференцию, там, в Москву или в Питер. Я думаю, что конференция именно в таком формате, когда любой человек из любой точки мира может подключиться, она имеет право на жизнь, и после того, как мы все... В выйдем из домов на файн-конференции.
1: А вот вся эта история про мастер-классы, я так понимаю, там нет ограничений по количеству участников, так? Или все-таки есть? Ну, в смысле, количество билетов ограничено или нет?
0: Количество билетов не ограничено.
1: Ну, вот просто какая проблема? Мастер-классы, я считаю, это самый эффективный способ внедрения, там, погружения во что угодно, потому что ты вот сейчас сидишь, ничего не понимаешь рядом с тобой человек, который понимает, он может к тебе подойти и сказать, вот, -вот тут вот у тебя вот так и вот тут. Но это клево работает, когда условно один мастер и класс из 20 человек. Мастер-класс, а? Как вернул?
3: А Никита продолжает набрасывать, ну...
1: Не, я просто, опять же, мы когда делали на «Я люблю фронт мастер-классы, тоже была идея ограничивать-не ограничивать, и, условно, когда у тебя специально там столько регистрации что тебе нужно ограничения зум-комнаты снимать. Там, типа, по умолчанию есть ограничения, по-моему, на 300 человек, нам пришлось специальные корпоративные на, там, по-моему, до 5000, что такое. И там действительно пришло очень много людей, и была проблема. Вот конкретно, например, я был ведущим на мастер-классе Юли, Амиоцен, и там было очень много желающих за ней успеть повторить. Они в итоге задали вопрос, а будет ли запись, потому что мы вообще не успеваем? Mm -hmm. Мы, пожалуй, потом в записи посмотрим. И вот здесь та же история. Я очень хочу, например, там, не знаю, разобраться в каком то в переводе на TypeScript. Но мне же вряд ли кто-то поможет или помогут?
0: У нас на этой конференции прям такого формата, когда аудитория одновременно повторяется спикером, такого не будет. Будет лайфкодинг, но там не предполагается, что аудитория предполагает. Такого формата просто не будет.
1: Угу. А, а в целом есть такие идеи? Потому что, мне кажется, если кто-то решит эту проблему, как в онлайне эффективно чего-то одновременно всем людям рассказывать, это просто лидер рынка резко станет.
0: Ну, ты имеешь в виду, чтобы именно аудитория повторяла за спикером, чтобы она тоже писала код?
3: Ну, например, да. Ну, и чтобы спикеры или мастер на том самом мастер-классе мог подглядывать за людьми ну, не знаю, какой-нибудь шарит редактор или еще что-нибудь такое. Но это все усложняет?
0: Это можно как-то сделать, например, если будет очень много кураторов, например, там у каждого три человека, но это должно быть очень много людей, потому что если 300 человек, то кураторов должно быть 100, получается. И каждый будет за своей группой следить. Но, причем это практически, наверное, нереально для больших конференции, потому что слишком много людей. Либо ясно спикер будет все очень медленно, специально делать, чтобы каждый успел повторить.
1: Вот у Андрея Мелихова просто была идея, как это сделать хорошо. Вот если он захочет как-нибудь, пускай он сам расскажет. <с> Зачем я буду, ну, как бы, его же все-таки идея. Но на самом деле интересно. Ну, просто подлодка Крю позиционирует себя как самая практическая конференция. А, но я верю, что можно двигаться дальше. И, типа, вот история, когда практика, ты проверяешь, что практика закрепилась. Это гораздо полезнее, чем просто мы вам кидаем информацию, а вы уже как хотите, так ее и усваиваете. Это еще более практичная конференция.
0: Но все-таки это не школа.
1: Ну, я же денежку плачу. Я же хочу чтобы она, эти инвестиции окупились в моем росте на работе.
0: Но все же школа — это другой формат, чем конференции.
3: А вот интересно тоже, я счету, мне кажется, тоже набрасываю, но извините. А зачем деньги брать? Вы, Я не знаю, вы, наверное, к этому отношения не имеете, но тем не менее. У меня есть ощущение, что расходы на организации подобной конференции сильно ниже чем на организацию оффлайновой конференции. И понятное дело, что у вас цена тоже, не знаю сколько, в пять раз меньше, чем у типичной офлайновой конференции, по крайней мере, когда они еще существовали. А вот интересно, зачем 4 тысячи рублей почти просить с человека, который просто подключается в онлайн-зуме? Я думаю, у многих наших читателей и слушателей важен такой вопрос. Как вы думаете?
0: Мы не имеем отношения к финансам, поэтому ничего не могу ответить на твой вопрос, но расходы там точно есть. И на платный зум, и, по-моему, на Платный слайк.
3: Ага. Ну, то есть, в принципе, все это, все это Zoom, как бы у меня, допустим, платный есть, полторы тысячи в месяц. Я за него плачу, я тоже могу какую-то конференцию сделать, по сути. Интересно просто даже не, не то, типа, а на что вы потратите деньги? А зачем вы просите деньги? А скорее эм, это все коммерческая конференция? То есть у конференции еще есть спонсоры? Или это комьюнити-конференция? Я, я объясню, в чем разница между коммерческой и комьюнити-конференцией. Это все, откуда стартуют идеи? Типа, мы хотим сделать платную конференцию. Окей, мы находим вот это сообщество, мы вокруг конференции будем строить сообщество, ла-ла-ла, и вот таким путем идет конференция. Или конференция идет другим. Мы для нашего сообщества хотим сделать конференцию, и поэтому мы сделаем вот это, вот это, вот это, но для того, чтобы компенсировать некоторые расходы, нам придется попросить у людей что-то заплатить, и тогда мы сможем сделать конференцию круче. Вот очень интересно, откуда конференция начиналась. Ну, я, 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 я понимаю, что это вопрос не к вам, но вопрос остается открытым. Мне правда очень интересно. Я допускаю, что бывают гибриды, что не бывает единой точки зрения, или все начинается с коммерческой конференции, а заканчивается комьюнити-конференцией. Просто очень интересно.
0: Вот я до этого какое-то время была, по-моему, год в ПК Frontend Conf, и как, как ты знаешь, в там есть организаторы, как организаторская часть, которая за это... Это их работа все организовывать, арендовать зал.
3: Ну, в общем, Бунина его команда.
0: Да-да-да. И есть программный комитет, который занимается только докладами и только насыщением этой конференции в плане именно докладов. И мы здесь вот в такой же позиции. Мы только программный комитет. А всей организационной частью, абсолютно всем остальным занимаемся не мы. Вот. Но я думаю, что она, наверное, скорее коммерческая с комьюнити да, да, с комьюнити-фокусом, но, но коммерческая конференция, но я как бы, когда вот я слышу этот вопрос, у меня возникло ощущение, словно, что это что-то плохое. Я не думаю, что это плохое. Так
3: я же не говорю, что коммерческая конференция — это плохое. Мне просто интересны мотивы.
0: Чисто вот с комьюнити-мотивом сделать конференцию, потратить на это там кучу времени, кучу энергии, кучу своего времени, которое там мог провести с семьей, с друзьями, или просто смотреть, смотреть сериалы, и вот 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 это вот ты вот тратишь на рекламу, на всякую, на настройку и на все остальное. Ну, я думаю, что ничего плохого нет, если на коммерческая если за это люди что-то получают. Потому а что это огромное огромное количество времени.
3: Ну, допустим, у меня мой видеоблог, или, не знаю, мой Patreon, то, что я делаю для, для сообщества, он у меня стартовал абсолютно как некоммерческий, но я даю людям какие-то дополнительные штуки. И, в принципе, там, не знаю, на YouTube рекламу включил для того, чтобы оправдывать для себя производство этого всего дальше, и чтобы у меня было понимание, что людям это важно, нужно. А Стало ли это коммерческим? Нет, это не стало коммерческим, потому что, как бы, это, ну, не какой-то большой заработок, но это немножко поменяло формат производства и вообще того, как я работаю. То есть я не вижу ничего плохого в том, что это коммерческое. Мне просто было интересно, как эта идея стартовала. И вот небольшой инсайт от вас есть. Повторюсь, это неплохо и нехорошо. То есть у меня нет проблем ни с Холли, ни с Frontend Conf, ни с, с подлодкой Крю. Просто интересно, откуда появляются мысли, откуда появляются инициативы.
1: Ну я все-таки, наверное, за подлодку Крю здесь. Но это скорее история про то, что у многих, когда дело касается денег же тоже сказал, типа, я же деньги плачу, я хочу за эти деньги получить результат. Всегда, когда замешаны какие-то деньги, у людей чуть более завышенные ожидания, типа, верните мне мои деньги назад, что это такое вообще? У вас это бананы не свежие на кофепойнте были. Вот. Вся эта история она про то, что мы не всегда знаем, какие стоят за любой вообще конференцией, за любым организаторством, что вообще стоит, ну, типа, ее провести. Я просто помню, когда веб-стандарты последние в Минске проводились, ну, типа, мы, это, это, это же опять же, это было Абсолютно бесплатная конференция. Причем Вадим там как-то это очень хитро провел лишних 200 человек. Ну, то есть там изначально был какой-то лимит, но люди все равно пришли гораздо больше, и площадка такая, ну, прям была переполненная. Но это мы еще успели.
3: Ну, кстати, маленькая, маленькая ремарочка, что веб-стандартам помогало делать некоммерческую конференцию Еще и то, что никакие деньги в наших руках не оказывались Все делали спонсоры, партнеры и так далее, оплачивали То есть это было, это было интересно А все бюджеты, которые у нас были в руках, это были с патреона, которые, ну, наши слушатели подкаста Спасибо вам, если вы нам помогаете и для сообщества это тоже это тоже здорово. Так что вот-вот вот что еще отличало нас от конференции э, коммерческой. Опять же, не подумайте, что я критикую. Я, я знаю, что такое, когда твои, э, твоя работа оплачивается. Мы все это знаем, нам всем это приятно.
1: Ну, просто веб-стандарты, кажется, это уникальный случай, действительно уникальный случай с каким-то таким именем, когда сложно, но все-таки можно найти спонсора, можно найти площадку, опять же, event Space э, просто бесплатно к себе пускал по факту, там за какие-то вещи надо было там условно найти спонсора, чтобы он помог покрыть расходы, ну, потому что просто так, простите, печеньками накормить 500 человек, это не бесплатно, знаете, просто это печеньки и воду. А вот, например, история с тем же самым CSS Minsk.js тоже было сложно в свое время доказывать, типа, это коммерческая или некоммерческая. Мы даже с Вадимом по этому поводу спорили, потому что у нас билеты не то чтобы дешевые это были. Билеты действительно были, ну, относительно таких конференций крутых, больших там, типа, где бизнес собирается, очень дешевый. Но относительно чего-то вот типа того же самого подлодка Крю мы были дороже. А вся история про то, что банально привезти спикера из другого континента, откуда-нибудь из США, просто на этот билет уже несколько штук тебе нужно потратить. Если ты хочешь снять хорошее помещение с хорошим экраном, тоже тебе нужно много потратить. Ты хочешь там, не знаю, на кофе-поинте, чтобы печенье было не самое дешевое, а чуть-чуть приятнее, все, у тебя сразу просто за счет печенья много чего растет.
3: Фрукты дешевле, чем печенье. Мы это знали всегда но в стандартах. Кстати, да, такая тоже
1: интересная история. Полезная пища оказывается даже выгоднее организатором. Но в онлайне это все, оно не ушло. Вам все еще нужно Zoom-аккаунт оплатить. Вам, если вы делаете трансляции, вам нужна какая-то инфраструктура, чтобы это делать качественно. Я, например, знаю, там у Holy.js просто невероятная подготовка. Та же история, что у них там и отдельный оператор. Ну, понятно, у них как раз-таки это коммерческий подход. Но у них именно идет в качество картинки. И, ну это все стоит, там, банально электричество за это все вносить я не знаю. И вот не думайте, что, я думаю, под лодка Крю, цена достаточно, блин, тысячи российских рублей, это не то чтобы много, а контент хороший, вот. Ну, то есть, я, я вот хочу на самом деле потом, вот, если кто-то расскажет потом СПК, ПК о фидбэке, действительно ли это того стоило, это будет просто тоже интересно. Ну, типа, не были ли люди, которые, верните мне деньги за несвежие
3: бананы? Онлайн-бананы, да. Я еще хочу немножко сказать про мотивацию, что несмотря на то, что конференции берут деньги за участие, и это абсолютно нормально. Тут еще есть такой интересный момент. Стоит ли усилия организаторов, я не говорю про людей, которые делают для сообщества программу, вот, допустим, там, Маша Александров, вы участвуете сами для себя, потому что вам интересно какой-то какой движухе поучаствовать, собрать классные доклады. Мне вот интересно, как сами организаторы, вряд ли, я вот почему-то сомневаюсь, что можно окупить время, которое потратили на эту конференцию вот такими, такими, с такой стоимостью билетов. То есть мне все-таки, я чувствую, у меня нет подтверждения этому, что мотивация все же от комьюнити, от того, чтобы сделать какую-то движуху интересную, но я в этом до конца не уверен, потому что мне кажется, что, ну, я, я не знаю, чем офлайн от, от онлайн отличается. Я не организовывал онлайн-конференции, тем более платные. А, возможно, из-за большого количества людей получается это окупить а и что-то сверху. Такое предчувствие показывает, что, скорее всего, это комьюнити-дривен. Просто действительно нужно обеспечить какие-то расходы и оправдать участие в этом всем организаторов и сделать качественно. Так что, повторюсь, не критика, все хорошо, интерес скорее.
1: И вообще такая мысль, если вам кто-то нравится в интернете, кто вам делает жизнь проще, и у него есть какой-нибудь там патрион или способ как-то задонатить ему, не сдерживайте себя. Я, например, Вадиму доначу, не знаю зачем, но доначу. Я и веб-стандартам, кстати, доначу.
0: То есть ты, ты донатишь сам себя, ну так.
1: Вот как раз история, когда Вадим такой «Мы из денег сообщества тебе микрофон, типа, купим, вот, для записи подкастов». Я посчитал, и это как раз оказалась стоимость того, что я вдонатил за это время, пока в стандартов существовал. То есть чисто технически я, наверное, микрофон купил себе сам.
0: С вами был 277-й выпуск подкаста веб и его постоянные ведущие. Главный по телевизору Маша Просвергина.
1: Доброжелюбный парадач, Никита Дубко. И сам по себе Вадим Макеев.
0: Сегодня у нас в гостях был Александр Зубов. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо. Приходите
2: на конференцию. И я надеюсь, увидимся в Зуме.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
3: Пока. Пока. Пока.